0: Punto com para detalles.
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América continuamos dándole cobertura a la tragedia que ocurrió en la madrugada del jueves en el sur de la Florida en Southside, esta caída parcial del edificio ubicado muy cerca de Miami Beach conversábamos con Erika Benítez, portavoz de los bomberos de Miami a propósito de las labores de rescate que continúan sin parar, el comisionado del distrito 12 José Pepe Díaz también nos vino a hablar, las autoridades mantienen su atención en la búsqueda de sobrevivientes tras este derrumbe tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de Fraynet Alvarado mucha confusión y caos la despertaron esa madrugada temiendo que fuera una bomba ante la tragedia del edificio pero hoy nos vino a contar cómo vivió la experiencia y cómo vio esta tragedia allí frente a sus ojos por otra parte le dimos respuesta a nuestra audiencia a propósito de los temas alrededor del social security la portavoz de la oficina María Ortega nos acompañó y Yesit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, nos habló del atentado contra el presidente Iván Duque. El gobierno mostró los retratos hablados de los presuntos responsables.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y por supuesto los deportes. Buenos días América, este programa es tuyo.
2: Hello, 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 buenos días América, ¿qué pasa? USA, estamos listos para continuar con nuestro show de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Muy buenos días, señor Juan Carlos Aguiar. Qué placer y además, qué privilegiados somos los que pueden verle la carita.
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, una maravilla poder saludarla hoy lunes. 28 de junio del año 2021, no, no, no es ningún placer especial, es sí. la maravilla mía de poder conectarme aquí a esta hora con usted, pero especialmente con todos nuestros oyentes, con las personas que a diario nos acompañan, nos acompañan en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, en esta, su casa, Buenos Días América. ¿Sabe qué? Debo reconocerlo, me hizo falta poder estar con usted jueves y viernes, el viernes lo intenté pero la señal estaba tan mala que dije, por teléfono soy incapaz, yo necesito verla para poder inspirarme y salir al aire en este programa
2: Debo felicitar al cirujano, quien quiera que sea, porque ese trabajito que le hicieron en la, ca en la cara le quedó muy bien ¿eh? Por eso es la ausencia de Juan Carlos ¿Ustedes cre ah, creían que él estaba en una misión especial? Pues claro que sí estaba en una misión especial.
3: Mejorándome, mejorándome ¡Tuneando me sí, sí. dirían los
2: jóvenes! Sí, señor. Bueno, recordarle a la audiencia que tienen la oportunidad de llamar a este programa, participar, y además hoy sobre la mesa le preguntamos... ¿Cuál considera que es la noticia que más relevancia ha tenido durante el fin de semana? 1-833- 867-2346 Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción del espacio y sus servidores. Juan Carlos Aguiar y Andreina Gandica todos hasta las 10 de la mañana, hora del este. Nos vamos de inmediato al sur de la Florida. Erika Benítez, portavoz de la Bomberos de Miami, está con nosotros para hablarnos de las labores de rescate que se sostienen y continuamos sin interrupción eh, para buscar personas con vidas debajo de los escombros tras la tragedia ocurrida en Surfside, en el sur de la Florida. Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros. Valoramos estos minutos que nos ofreces.
4: Muchas gracias. Buenos días y gracias por la invitación.
2: Muchas personas hablan eh, y, y lo miran ¿no? desde afuera porque vemos que el conteo y, y esta búsqueda aparentemente es muy lenta. ¿Puedes explicarnos, Erika, qué es lo que está ocurriendo y lo delicado de, de este operativo? Sí,
4: bueno, eh, sí, tenemos entendido que aparentemente para las personas las que están viendo esta, esta situación parece ser lenta. Lo que pasa es que ese, esta es una misión bastante difícil, bastante complicada desde el principio, ...una misión la cual requiere de, de mucha presión... ...precisión, perdón... Eh, ...estas personas, estos rescatistas que están trabajando... Eh, ...bajo los escombros... Lo, ...lo están haciendo de una manera eh, muy delicada... ...porque todavía seguimos en misión de búsqueda y rescate... Eh, ...al seguir en esta misión... Eh, ...estamos buscando sobrevivientes... ...y por eso es que tenemos que hacer este operativo... ...de la manera que se está haciendo... Eh, demasiado con mucha precisión con mucho cuidado teniendo en cuenta eh, varios factores los cuales eh, requieren eh, esa clase de, de tiempo y de cuidado para, para terminar este operativo
2: mm. Erika, ¿cuál es la práctica que hacen tras Un derrumbe como este, porque entendemos que es un derrumbe particular, eh, como lo vimos en las imágenes en el momento en el que caía el edificio y lo decían las autoridades, ha caído como pancake uno sobre otro, se complica eh, esta labor, como bien lo explicabas, y en estos casos, ¿cómo es eh, la búsqueda? ¿Cómo es el operativo? Bueno, eh, sí, esto
4: es, este es uno de los eh, colapsos o de las labores más, más difíciles y más complicadas debido a, a la forma como, como se derrumbó este edificio. Eh, lo, que, lo que sabemos es que eh, fueron 12 pisos y los cuales cayeron unos sobre el otro. Eh, entonces, la, la clase de técnica que se utiliza para hacer estas labores de búsqueda y rescate eh, es una técnica la cual es eh, de como lo dije antes de mucha precisión y de mucho de mucho cuidado nosotros eh, hemos continuado estas labores de rescate desde el, desde el primer día que, que empezamos y no hemos parado trabajando las 24 horas al día eh, obviamente con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Hemos tenido bastantes factores, varios factores los cuales han afectado esta operación. Eh, por ejemplo, todos los días hemos, teni hemos tenido muchísima lluvia. Eh, además, también tuvimos al principio un incendio el cual eh, complicó las labores bastante debido a la cantidad de humo que estaba eh, dando este incendio. Pero aún así, estos rescatistas han utilizado varias tecnologías, eh, cámaras, sonar, eh, perros, eh, los cuales están buscando a los sobrevivientes entre los escombros. Entonces, sí, es una labor bastante complicada, la cual eh, tiene varias capas, tiene varias especialidades eh, en cuanto a, a las personas que están trabajando ahí en esta escena. Eh, tenemos también ingenieros los cuales nos están ayudando uh, a entender eh, cómo está en este momento eh, los escombros que, que, están, eh, que están ahí en, en, al lado del, del edificio que todavía queda de pie. Entonces, eh, todos estos factores se tienen que tomar en cuenta en el momento de de entender qué estrategias se están utilizando y cómo van cambiando estas estrategias mediante eh, los rescatistas van entrando más y más eh, dentro de esta zona de, de escombros
2: mm. eh, Queremos recordarle a la audiencia que estamos conversando con Edica Benítez, portavoz de los bomberos de Miami Erika entendemos que, y como lo has mencionado han venido expertos de muchos lugares del mundo ¿Quiénes han llegado a Miami a socorrer?
4: Bueno, sí, tenemos equipos eh, especialistas que llegaron también de Israel, eh, de México. Tengo entendido hoy que llega otro equipo de México. Eh, todos uh -huh. estos equipos, al igual que los equipos de, de búsqueda y rescate de Florida Task Force One y los otros de la Florida, están aquí trabajando. Estos son equipos que han trabajado juntos en otras partes del mundo. El equipo de nosotros especialmente ha estado en... en varios desastres como este por ejemplo eh, cuando cayeron las Torres Gemelas en, en Nueva York al igual que el terremoto de México en varios huracanes entonces están eh, muy acostumbrados y tienen muchísima experiencia en cuanto a esta clase de, de derrumbes ya que lo han visto eh, en el terremoto de Haití vimos algo, eh, la clase de derrumbes que se dieron en Haití muy similares a, a lo que estamos viendo aquí en Surfside
2: ¿Tú estuviste allí en Haití, Erika?
4: No, yo no estuve en Haití, yo he estado con este equipo en varios eh, varios huracanes uh -huh. y eh, lo que puedo decir es que eh, ellos hacen una gran labor, eh, trabajan todo el día, eh, lo que quieren es encontrar sobrevivientes, sabemos uh -huh. y, y lo tenemos muy claro que eh, hay mucha pérdida de vida. Nosotros eh, sabemos que, que los familiares están desesperados, esperando noticias de, de sus seres queridos. Es, es es desgarrador ver esta situación para estos familiares. Eh, de hecho, ellos tuvieron la oportunidad ayer de estar ahí en el sitio, en la en el sitio y y por sus propios ojos ver estos escombros y fue es una experiencia desgarradora es escalofriante ver a madres, hermanos padres de familia eh, gritando llamando el nombre de, de sus familiares mm. eh, es una situación que de ninguna manera que la, que la podamos ver eh, se puede entender no, no sabemos por qué pasan estas cosas pero si sí queremos que la comunidad entienda que eh, se está haciendo todo lo posible. Si había o hay oportunidad de rescatar a alguien con vida, eh, queremos las personas que sepan que tenemos todos los recursos disponibles y el mejor mejor equipo y personal capacitado para esta labor.
2: Érica, mm. un par de preguntas más porque me da mucha curiosidad entender durante toda esta operación de rescate, ¿han conseguido algún cuerpo eh, o alguna persona viva debajo de los escombros hasta ahora?
4: Bueno, eh, sí, o sea, sí hemos encontrado personas eh, fallecidas, eh, cuerpos, eh, no, no hemos tenido eh, ninguna persona, eh, no se ha rescatado a nadie desde el primer, desde el primer día de este operativo. Eh, lo que están esperando los los rescatistas es llegar a esas áreas del derrumbe donde hay espacios o cavidades las cuales pueden de pronto tener a, a sobrevivientes eh, sabemos que estamos trabajando contra el tiempo sabemos que contra el reloj sabemos que esta es una situación que eh, tal vez no va a dar los resultados que, que queremos en cuanto a a la cantidad de personas que, que tal vez no vamos a poder rescatar debido a, a la magnitud de, de este colapso, pero sí no podemos darnos por vencidos porque esa es la labor de nosotros, es de, de encontrar sobrevivientes, de salvar vidas. Y cuando, cuando llegue el momento de que ya se determine que en realidad eh, esos espacios, o esos vacíos que de pronto eh, pueden existir, ya no, no van a tener personas que sobrevivieron este colapso, entonces eh, en ese momento ya se discutirá el mover eh, esta operación a otra fase, pero por ahora eh, esa decisión no se ha tomado debido a estos factores que, que acabo de mencionar.
2: Edica, se nos acabó el tiempo y lamentablemente no, no puedo hacerte la otra pregunta, pero quiero aprovechar estos segundos que nos quedan. Para En nombre de este equipo, de la comunidad y de todos los que están observando este operativo sin descanso, eh, darles las gracias a todos ustedes porque ustedes también están arriesgando sus vidas eh, para salvar otras vidas. Es admirable entender el trabajo de ustedes, de los bomberos y de todos los que laboran en este tipo de operativos eh, buscando a personas y rescatar eh, justamente en esta primera etapa a personas con vidas debajo de los escombros. Gracias Gracias en nombre de todos. Muchísimas gracias. Bien, allí escuchábamos a Erika Benítez, portavoz de los bomberos de Miami. Nos explicaba las labores de rescate por este colapso del edificio que se derrumbó parcialmente en la ciudad de Southside, cerca de Miami Beach, acá en el sur de la Florida. Es una ardua labor para los bomberos quienes trabajan contra reloj. Estaba explicando Erika, eh, expertos de todo el mundo que han llegado a este país y específicamente a Miami. -Dade.
1: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina, 1833 867 2346 ocho seis siete, dos
4: Llámanos, uno ocho Llámanos.
5: No se rompa la noche, por favor, que no se rompa que No se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto Que si
6: la noche no acaba yo te voy a enloquecer
5: Que tengo que amarte mucho tengo que amarte tanto. ¿Qué pasa USA? Estamos
2: completamente en vivo de costa a costa en su programa. Buenos días, América. Recordándoles que hoy sobre la mesa abrimos, además, nuestros micrófonos para preguntarle a nuestra audiencia cuál considera que fue la noticia más relevante de este fin de semana. Hoy le abrimos la puerta a usted para que ponga el tema sobre la mesa. Mientras esto ocurre, mientras ustedes se comunican con nosotros, vamos a enlazar con Yesid Vaquero, corresponsal de Univision en Colombia, a propósito del atentado que sufrió el presidente colombiano Iván Duque. Muy buenos días, Yesid, ¿cómo te encuentras?
7: Andreina, buenos días, buenos días para ti, para tu audiencia. Bien, muchas gracias.
2: Para poner en contexto a nuestra audiencia y para los que no están al tanto de lo que ocurrió el pasado viernes, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es que le han hecho un atentado al presidente de Colombia?
7: Pues mira, fue la tarde del 25 de junio eh, en la región norte, en el Santander Colombiano. El helicóptero presidencial venía de una gira por el Catatumbo, donde estaba el presidente con la comitiva que constaba del ministro de Defensa y el ministro del Interior, ellos son Diego Molano y Daniel Palazo, y cuando se venía acercándose a Cielo Culpiteño, recibe una ráfaga de disparos el helicóptero del presidente Iván Duque. Ese es básicamente lo que ocurrió, ah, para contextualizarse. A partir de ese momento ha habido algunas hipótesis, algunas tesis, hasta las investigaciones que ayer mostraron retratos hablados de las dos personas que supuestamente habrían disparado, esto después de encontrar eh, fusiles tirados en un barrio de Búcuta eh, de fabricación alemana, de fabricación húngara y de ensamblaje venezolano, es lo que dicen las autoridades colombianas. Eh, y pues están ofreciendo una millonaria suma de dinero para encontrar a los responsables de esa ataque
2: y y, y y posterior a esto, ¿qué dijo Iván Duque y si ha tomado medidas?
7: Claro, las ha tomado, y lo que ha dicho fundamentalmente es que no se va a arriesgar la institucionalidad, por más de que haya este tipo de ataques, sin embargo, pues como tú sabes siempre, eh, este tipo de cosas suceden cuando... Hay momentos que determinan la popularidad del presidente. En este mm. caso, la del presidente Iván Duque está más abajo que nunca. Y viene a suceder este atentado, lo que ha hecho que los detractores e incluso parte de la oposición eh, le surjan dudas alrededor del mismo atentado.
2: Jessie, tú que vives en Colombia y, y eres un periodista de larga data, ¿a qué le adjudicas tú a este atentado? ¿A ah, el descuido por parte de, de los aros de seguridad del presidente o realmente un, un, una, una gran orquesta alrededor del vandalismo?
7: Creo que a todos, ¿sabes? Eh, eh, lo sucedido acá demuestra una debilidad y lo sucedido acá demuestra un vandalismo. Eh, uh -huh. Hay quienes hablan de un montaje incluso, pero. Pues es muy difícil determinarlo. Recuerda que fue en la misma zona donde hace muy pocos días estalló un carro bomba al interior de una guarnición militar. Entonces, se está hablando de descuidos, se está hablando de, de una seguridad que no funciona, de una inteligencia que no funciona. Ahora, es muy extraño que no funcione la inteligencia para el atentado, pero funcione para tener una, unas investigaciones tan rápidas. Uh -huh. eh, la, la gente aquí está sospechando mucho, pero pues es muy difícil tirarte eh, hacia una teoría, porque pues es un atentado y finalmente serán las autoridades quienes determinen qué sucedió.
2: Claro, Yesit, por último, eh, ¿cómo ha estado el pueblo colombiano eh, tras muchas semanas eh, de crisis social?
7: Difícil pregunta, andrevina eh, uh -huh. El pueblo colombiano sigue más o menos igual. Lo que pasa es que han bajado los bloqueos, han bajado las protestas, pero, pero el pueblo colombiano sigue igual y sigue con mucha indignación, sobre todo porque no ha habido respuestas a las exigencias de lo que estaba pidiendo el Comité del Paro. Tampoco uh -huh. ha habido respuesta del gobierno. Ahora está fracturado también el Comité del Paro, porque muchos de los muchachos que protestan dicen que ese comité no lo representa. Eh, lo que ha hecho es pues que se agudice la crisis, porque todas esas fracturas eh, lo que hacen es agudizar la crisis, ¿no?
2: Claro definitivo. Jessit, muchísimas gracias por ponernos al día, ¿no? Y esto que ha alarmado eh, no solamente a Colombia, sino también a la región, ¿no? Este atentado que se le ha hecho al presidente de Colombia. Un abrazo para ti, mantente a salvo, Un
7: Otro para ti y para todos tus oyentes.
2: Muchísimas gracias. Jessit Vaquero, corresponsal de Univision. Nos vamos de inmediato a conectar desde el sur de la Florida con el comisionado del Distrito 12, José Pepe Díaz. Señor Díaz, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y conversar con toda la audiencia de Costa Costa de Buenos Días América. Eh, ¿Puede activar su micrófono? Creo que lo tiene muy bien. Ahora sí.
6: Adriana, gracias por tenerme con ustedes
2: Hoy, bueno, conectando con ustedes hace pocos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con la portavoz de bomberos de Miami Erika Benítez y usted que está allí en el lugar de los hechos, ¿cuáles son las últimas noticias que tenemos de esta operación de rescate?
6: En estos momentos estamos esperando a la reunión, perdóname que hay un poco guía detrás de mí
2: No hay problema, Pero, le escuchamos eh, bien
6: Estamos esperando la reunión para obtener todos los últimos detalles. Eh, es muy importante también que los familiares reciban esos detalles antes que nosotros los pongamos afuera eh, para todo el mundo oírlo. So, eh, perdóname, lo que está sucediendo en este momento que lo estamos preparando para entrar a la reunión y en esa reunión vamos a discutir un tema con la alcaldesa para saber exactamente dónde estamos y entonces qué es lo que sucedió anoche, qué, sucedió? ¿Qué es lo último procedimiento al minuto que eso suceda se va a informar a las familias eh, les prometimos que toda la noticia va a ser primero ellos antes que salga público eh, con el respeto que, que tenemos que tener las circunstancias estas. y después de eso inmediatamente vamos a reunirlo y vamos delante de todo eh, toda la prensa para discutir los temas los últimos hechos que ha sucedido con este desastre Comisionado, quisiéramos
3: eh, saludarlo en otras circunstancias. Lamentablemente estas son las que nos acompañan la mañana de hoy. Y hay una pregunta que siempre se repite cada vez que ocurre una tragedia de este tipo. Y quisiera trasladársela a usted. Okay. Esto, ¿Esta tragedia
6: se pudo haber evitado, comisionado? Es una muy buena pregunta. Sí, sí. Es una, una cosa que en este momento todavía estamos tratando. La parte de lo que es el rescate contra personas vivas. Pero créanme que las investigaciones que se están llevando a cabo, las personas que están aquí de Washington, del estado, del condado y de las ciudades, eh, los ingenieros y todo, están eh, poco a poco buscando toda la información, toda la evidencia, para cuando llegue el momento nosotros saber exactamente si se podía haber evitado o era una cosa de la naturaleza que sucedió. Los edificios no se caen por gusto. Eso es algo que no sucede. Así que tenía que haber algo que sucedió para que este edificio se cayera. Esto nunca se esperaba aquí en Miami-Dade eh, Y por esa razón es que estamos eh, atentos de lo que va a suceder. Como sabemos, eh, todo el mundo quiere saber lo que puede haber sido. Pero hasta este momento, definitivamente, no tenemos ninguna información. Eso se lo puedo decir yo claramente, que no tenemos exactitud a lo que sucedió.
2: Comisionado, sabemos que hay que cumplir con ciertos días, eh, no sé quién realmente dicta eh, este play, pero estaba leyendo una comunicación de la ONU la semana pasada que decía que al menos eh, en el día 5 o al 7 podrían estar tomando una decisión de ingresar eh, maquinarias pesadas para levantar escombros. Eh, ¿Qué es lo que se maneja hasta ahora? ¿Cuál es el protocolo?
6: Bueno, se están usando maquinaria pesada uh -huh. eh, ya de hace eh, dos días uh -huh. bien pesada, se traemos las grúas grandes hacia por detrás y tenemos por delante eh, tenemos todo lo que se puede usar profesionalmente para hacer la búsqueda necesaria en estos momentos ¿Por qué lo digo tan detallosamente? Porque esto es muy complicado uh -huh. esto no es una cosa que se puede hacer rápida eh, tenemos que buscar la evidencia de lo que es eh, la parte del DNA de lo que se puede encontrar para poder eh, saber quién fue la persona que estaba ahí en el momento que se haga el, eh, se descubra ciertas cosas y eso es muy importante para los familiares para saber y nosotros también so, lo que estoy tratando de decirle es que no se puede hacer las cosas rápidas porque al hacer las cosas rápidas eh, y traer todo el equipo pesado con eso. eso no va a pasar aquí esto va a demorar mucho pero mucho tiempo para hacer las cosas eh, piedra por piedra eh, eh, piedra grande eh, todo lo que hay ingenieros ahí que trabajan con estos bomberos que son los mejores del mundo entero eh, para poder eh, decir quiten esta, esta, esta piedra quita esta circunstancia de aquí y entonces cuando quitan eso a la misma vez tienen que revisarlo y entonces ponerlo para un lugar para ponerlo para evidencia no es una cosa como que llegar y de con la grúa y levantarlo porque no se puede hacer no hay Comisionado,
2: forma. creo que formule mal la pregunta y me excuso eh, lo que quise decir es cuando se, se pasa de buscar oh. víctimas a, a, a buscar cadáveres
6: eso con el incident commander que era persona encargada en este caso la alcaldesa ya los bomberos le dicen que es el momento de empezar a hacer la recuperación desde el rescate en esos momentos se va a pasar, entonces, tener esa circunstancia. Now, normalmente todo depende en el tipo de circunstancia que, que puede pueda haber. Eh, hoy vamos a tener, como dije, esta reunión ahora dentro de un minuto y, y cuando se saca esa reunión vamos a tener, a lo mejor, un poco más de entendimiento. Y si es así, eh, la alcaldesa lo va a anunciar eh, y en esos momentos vamos a saber todo. Pero eh, normalmente. A veces, depende de las circunstancias, puede ser de 72 horas, puede ser más, puede ser una semana. Todo, mira, en Haití, cuando estuve en la destrucción de Haití, del de terremoto, uh -huh. a los, a los nueve, o ocho, nueve o ocho días descubrieron un bebito. Sí. De la vivo. Yo, yo creo que muchos de ustedes se pueden recordar claro. de aquello. So, hay, hay cosas, hay milagros de Dios y hay, tenemos que, hay, hay, hay que pedir y hay que tener esa para poder pedirle también y orar eh, que se pueda encontrar personas eso es lo que quieren las familias que puedan encontrar sus seres queridos so, en sí. eso es lo que estamos y esa es la realidad de las circunstancia desafortunadamente todos quisiéramos que ya estuviera esto y ya supiéramos todo pero no es así hay que hacer el proceso como es debido
3: Comisionado, yo quisiera preguntarle por la torre aledaña
6: a la que colapsó.
3: ¿Cuál es el manejo que se está dando en este momento a los habitantes de esa torre? ¿Fueron evacuados? ¿Se les podrá sacar sus propiedades? Esto se lo pregunto porque en el año 2018, la empresa Moravito Consultants, una empresa que había sido contratada por los propios propietarios del edificio, habían determinado que el deterioro de la impermeabilización de varias de las zonas externas estaban causando daños estructurales a esta torre. Entonces, este movimiento que está habiendo a los alrededores para mover los escombros, permítame la redundancia, ¿no pone en riesgo el edificio contiguo?
6: Eso es el departamento de, de, de lo que se llama Building de la, la ciudad de Surfside. Son las personas que determinan eso basado a toda la información que se recibe por, de, por parte de los ingenieros. Eso fue algo que los ingenieros han puesto, supuestamente un reporte. Yo no lo he visto, no lo he leído, pero, como dije, es momento ahora de, de lo que es tratar de rescatar a alguien. Eh, y ya se, ellos, supuestamente, evacuado a la mayoría de las personas que, que se sentían que no estaban seguras y salieron del edificio los efectos de Washington que están aquí, los ingenieros de Washington también con los efectos del estado del condado y las ciudades están revisando esas circunstancias yo estoy esperando por el alcalde de Surfside que dijo ayer que ellos estaban mirando la tomar la decisión esa y entonces hoy si Dios quiere por la mañana ya han tomado esa decisión si Dios quiere, pero es la decisión de ellos de tomar eso porque es la jurisdicción que pertenece a esa decisión y ahí estamos en estos momentos
2: Comisionado, el anuncio por parte de las autoridades que se espera para el día de hoy, ¿ya tienen hora para esperarlo? ¿Perdone? ¿La hora de, del, del balance que darían las autoridades el día de
6: hoy? Eh, yo creo que sería como las nueve, nueve y media, es cuando se va a dar la información a, uh -huh. al público, es lo que yo entiendo, es lo último que yo acabo de oír, pero como sí, saben sí. bien, en este tipo de circunstancias a veces hay, hay ciertas cosas que suceden, tenemos claro que ser muy muy respetuoso de las familias eh, recibiendo esa información.
2: Y lo entendemos, comisionado. Nosotros queremos agradecerle este tiempo porque sabemos que está en plena faena, en plena jornada, y ha tomado estos minutitos para compartir con la audiencia de Costa Costa en Buenos Días América. Un abrazo y que Dios lo mantenga resguardado. Vamos de inmediato al sur de la Florida. Allí se encuentra Eliangélica González, periodista de Univisión, con nosotros. Eliangélica, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentras?
8: Hola, estoy rumbo ya a la zona cero. Estaba haciendo una pauta más temprano cubriendo la llegada de los mexicanos, que ya llegó un grupo hasta acá. Y, y bueno, estaba conversando allí con quien llaman el topo mayor, que es Héctor Méndez, diciéndonos un poco qué esperan ellos hacer en, los próximos, en las próximas horas, porque básicamente están esperando que eh, les den luz verde para poder entrar un equipo de 10 personas aproximadamente.
2: ¿Pudieron conversar contigo a propósito de, de, del plan que tienen para trabajar?
8: Sí, de hecho ellos eh, básicamente están reuniendo a un equipo de 10 personas que vienen de Guatemala, de otros países de Sudamérica y también de acá mismo, de Estados Unidos, para eh, eh, integrar este equipo, que bueno, ellos dicen que en el momento que les autoricen entrar a la zona... Simplemente se acabó el día y la noche, el hambre y el sueño, la lluvia o el calor, se acaba el, el contacto con la familia, se dedican a, a estar allí dentro y a trabajar junto con los equipos que ya lo están haciendo para poder eh, lograr recuperar la mayor cantidad de personas posible.
3: Eliangélica, hola, imagino que han sido unas horas frenéticas desde que comenzó todo este desastre y no han podido parar ustedes en este cubrimiento periodístico que ha sido maravilloso en medio del dolor. Quisiera que nos contara, que le relatara a nuestros oyentes cuál es el ambiente que se vive en esta, que como usted muy bien la ha denominado, es la zona cero, una zona donde no alcanza uno a dimensionar lo que, lo que está sucediendo.
8: Es una situación eh, muy dolorosa por una parte, en el sentido de, obviamente, sabemos lo que está ocurriendo allí, en, en ese lugar, en el Champlain Power, en, en ese perímetro donde hay cantidad de unidades de bomberos, hay rescatistas, hay vecinos que se acercan también y quieren eh, aportar su ayuda, eh, pero también, por otro lado, es eh, un ambiente de absoluta solidaridad, de... de de hermandad, de fraternidad, de abrazar al vecino, al de enfrente, al que tiene temor, al que llora y aunque no tenga una familia allí, eh, definitivamente lo único que espera es que podamos contar mejores noticias. Para los periodistas ha sido eh, duro igualmente, ha sido particularmente difícil porque sabemos perfectamente que el tiempo apremia y que de alguna forma la gente espera también de nosotros buenas noticias y a veces el no tenerlas duele mucho, afecta mucho yo yo particularmente te digo estoy sumamente conmovida, yo creo que esta es una de las cosas más difíciles que me ha tocado cubrir y yo tengo 23 años de experiencia vengo de una Venezuela convulsa difícil y, y, y te digo que me he sentido sumamente conmovida con todo lo que ha pasado porque más allá de conseguir un testimonio o alguien que te diga algo, tú lo que quieres es abrazar a la gente y decirle que todo va a salir bien y esto se va a acabar en cualquier momento. Y lamentablemente esa varita mágica no la tenemos, ¿no? Eh, tenemos que dar las noticias que llegan y, y a veces no son las mejores.
2: El Angélica, bien lo dices, eh, ha sido en el balance de tu experiencia uno de los momentos más difíciles para reportar. ¿Por qué?
8: Porque es muy difícil ver a un papá que está buscando a su hijo y, y lo único que tiene enfrente es una montaña de escombros. Eh, que busca a sus dos padres, casados desde hace 50 años. Y... E bajo de todas esas losas, de todo ese hormigón, y no poder entrar allí y sacarlos. Es muy difícil escuchar esos testimonios. Es difícil escuchar las historias de gente que llegó esa noche, a las 8 de la noche, y que a la 1.30 ya estaba debajo de, de, de toda esa montaña de cosas que, que la gente quisiera desaparecer haciendo con la mano simplemente un chaquillo y no puede. Eh, es una realidad muy dura, muy difícil, y todo está concentrado en un lugar específico en el cual todos tienen los ojos y todos quisieran, no sé, desaparecer con esos mismos ojos, eh, eh, ese cúmulo de cosas que son, más allá de, de, de losas, de paredes, de techos, son historias, son personas, son familias. Es, es muy duro, Andreina, es muy duro, porque... Porque bueno, porque tú llegas a tu casa, gracias a Dios, y tú tienes allí a tu esposo, tú tienes a tus hijos, tú tienes eh, la, la bendición de poder abrazarlos. Hay gente que ya no tiene esa bendición. Y cuando tú logras entender eso, eh, no, no puedes evitar hacer otra cosa que, que sentir empatía y solidaridad con lo que está pasando.
3: Pero además, Eliangélica, es, es lo más normal del mundo. Somos seres humanos, somos personas que, somos personas que sentimos... Y, y es imposible evitar que nos impacte el dolor de otras personas. Creo que yo solo puedo expresarle mi admiración porque sus lágrimas eh, en el momento en que se quebró en la transmisión que pudimos verla, son lágrimas de una mujer valiente, son lágrimas de una mujer que, que siente, de una mujer que logra enfrentar y continuar adelante con su trabajo. Así que solo nos resta aplaudirla. Yo quisiera... Eh, preguntarle si se ha sabido usted como reportera ha logrado saber hasta cuándo se extenderá esta búsqueda de posibles sobrevivientes sabemos que la norma internacional indica que se debe extender por un mínimo de siete días se dice algo allí en la zona
8: Fíjate que cuando estaba conversando hoy, te agradezco mucho tus palabras además, Carlos, porque porque yo no tengo nada extraordinario, la verdad. Yo lo único que tengo es el deseo y, y, y la fe de que de que podamos ser portadores de mejores noticias. Eh, y, y, yo, y yo quiero, de hecho no he querido en mis redes sociales particularmente repostear ningún video, he agradecido eh, por privado a las personas que me han escrito que ha sido muchísimas personas, se los agradezco mucho, pero yo no me quiero poner, eh, por lo menos desde mis redes, en el centro de, de la noticia yo no soy la noticia, eh, aquí hay gente que necesita información, necesita datos necesita saber, y eso es para mí lo más importante, yo puedo decirte lo que me dice este señor Héctor Méndez, que es el topo mayor que acaba de llegar, él dice que por ejemplo en el TIF, ellos trabajaron por un mes seguido sin pausa y que eh, habían rescatado en ese momento por lo menos 100 cuerpos. Y que él no puede, como rescatista, sino darle esperanza y además trabajar uh -huh. para dar respuestas.
2: Elia a nosotros nos corresponde hacer una pausa la en la radio. Eh, eh, quédate yo un tantito que continuamos contigo en la transmisión del Facebook Live. Ella es Elia Angélica González, periodista de Univisión reportando desde el sur de la Florida. Ya
1: en buenos días América. Buenos días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días América AM. Buenos días América AM. Tu opinión importa.
2: Esto es Buenos Días América de costa a costa y como se lo mencionábamos un poco más temprano vamos a hacer un paréntesis entre la cobertura especial que estamos haciendo a propósito de mmm, la tragedia en el sur de la Florida en la ciudad de Surfside eh, y este desplome parcial del edificio el pasado día jueves, ya escuchábamos a Elia Angélica González escuchábamos al comisionado eh, Pepe Díaz con nosotros un poco más temprano la vocera de los bomberos de Miami en fin, estamos eh, siguiendo la noticia minuto a minuto y en tan solo minutos también valga la redundancia, vamos a estar conversando con una testigo, pero por ahora queremos hablar de el Seguro Social, sí porque la portavoz de la oficina del Social Security, María Ortega Díaz, está con nosotros ella va a dar respuestas a las preguntas que usted tenga bien hacer en este segmento queremos decirles que usted tiene que llamar al 1833-867-2346. Esa es nuestra línea, nuestro número en cabina y usted va a tener la oportunidad hoy de hacerle la pregunta que usted desee a María Ortega relacionado al social security. Y si usted está en nuestro Facebook Live puede dejar su pregunta en el chat y Juan Carlos o esta servidora va a tener eh, pues la opción de poder leérsela a María Ortega, así que puede hacerlo desde ya, llame al 1833 867 2346 solo a la espera de que Jorge me confirme que la tenemos en la línea, porque lamentablemente su conexión acá no la estamos viendo bien, está lista. María Ortega, gracias por estar con nosotros, qué placer y qué gusto tenerte nuevamente en el show. Hola, buenos días, gracias. Bueno, momentos difíciles, pero también estamos muy atentos a las preguntas de nuestra audiencia. Y en principio, María, eh, una pregunta recurrente. Eh, ¿Afecta mi pensión el pago de impacto económico dado por el gobierno? ¿Esto está afectando a las personas que lo reciben?
5: Bueno, eh, si las personas reciben beneficios de jubilación, eh, mm. en realidad no le afecta nada. Y si las personas reciben la eh, ayuda suplementaria, eh, no le va a afectar por un periodo de 12 meses. O sea que en realidad, en este momento, no le está afectando. Eh, si reciben lo que le llaman el SSI, no le afecta por 12 meses. Y si reciben jubilación o discapacidad o sobrevivientes, eh, eh, bajo un registro de trabajo, eh, ningún eh, pago de estímulo nunca le va a afectar.
3: María, muy buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguilar. Días. Pero a futuro, la, la oigo que habla claramente de un periodo de 12 meses. Pasados esos doce meses, a futuro, ¿qué impacto puede tener?
5: Bueno, eh, a futuro, eh, acuérdate que las personas que reciben eh, la ayuda suplementaria solamente pueden tener dos mil dólares en recursos si es una persona sola y solamente tres mil dólares en recursos si es una persona eh, que es una pareja. O sea que la pareja puede tener tres mil dólares en recursos y la persona eh, individual mil dólares en recursos. O sea que si recibió $1,400 y por alguna otra cosa tiene más recursos que eso y se pasaría, digamos, eh, si es una persona sola de los mil dólares, entonces sí le puede afectar su pago y se lo pueden rebajar debido a esto. Pero de nuevo, por 12 meses
2: ellos no van a mirar esto bien, ya tenemos personas llamando a nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346 porque quieren hacerles pregunta a la portavoz de la oficina del Social Security María Ortega, que hoy está con nosotros Nelson, tu pregunta, adelante, te escuchamos sí,
1: eh,
7: sí bueno, mire, eh, mi esposa recibe 1.300 y yo pronto voy a recibir 700 de Social Security y yo quería saber si eso me, el gobierno me tiene que dar algún extra para ¿Marcharon a mi esposa? ¿Cómo funciona eso?
5: Bueno, no. Eh, si usted va a recibir 700 eh, de su propio registro eh, y la mitad de lo que eh, su esposa recibiría es eh, menos que esos 700 entonces usted no le pertenece nada bajo el registro de su esposa en cuanto a la ayuda suplementaria definitivamente se pasan de la cantidad cuando es una pareja de entrada entonces eh, mi consejo es que usted aplique bajo el estado de la Florida eh, Children and Families a ver si por lo menos son elegibles para el Medicaid
2: bien, tenemos más llamadas Gracias a ti, Nelson. Ricardo, adelante sí. con tu pregunta.
3: Sí, buenos días a todos. Este, quería días. hacer una pregunta sobre el Seguro Social. Mire, <coughs> quería saber cómo yo podría informarme, eh, si, da un, si da una página por internet para yo checar cuánto es eh, lo que
7: mi balance que tengo sobre el Seguro Social. Eh, yo tengo trabajando 30 años con mi Seguro Social a saber este, cómo podría yo saber cuánto me no atacaría que me pudieran dar el gobierno, ¿verdad? Gracias.
5: Claro. Eh, si usted va a, una, a la, nuestra página de internet, que es segurosocial.gov, y usted crea una cuenta, usted crea una cuenta personal bajo este, eh, nuestra página, usted va a poder ver todas sus contribuciones desde que usted empezó a trabajar. También Seguro Social le va a dar un estimado de lo que usted va a poder recibir a los 62 a la edad plena o a la edad de los 70. También tienen muchas calculadoras que si tal vez eh, la edad de 65 años es el, el momento en cual usted se quiere retirar, también le dan un estimado de cuánto usted puede eh, recibir en ese momento. Así que definitivamente va a usted ir a la página segurosocial.gov y va a My Social Security and Create an Account, crear una cuenta y ahí va a poder ver todo.
2: Bien, estamos conversando con María Ortega, portavoz del Seguro Social, respondiendo a sus preguntas a través del 1-833-867-2346 y si usted está en nuestra conexión de Facebook Live, puede dejar su pregunta en el chat. A ver, adelante Patricia con tu pregunta.
5: Hello, hello, hello. Buenos días. Um, Buenos días. Okay. Yo yo quería saber: mi esposo este hace dos meses que ha fallecido y yo he escuchado que el Social security ayuda con una parte del, del sepelio. ¿Cómo tengo que hacer para apl aplicar a esa porción? Sí, mire, usted puede llamar a nuestras oficinas eh, y pedir una cita para, uh, uh, o sea, para aplicar para lo que ellos le llaman el lump sum Death Payment. Que es un pago de una sola vez de 255 dólares sí. que se le paga a la viuda que estaba, o que sea, que vive con la persona que falleció. Y si no hay viuda o viudo, se le paga a niños menores que son elegibles en el registro de la persona que falleció. También, si usted tiene niños menores de edad, eh, puede aplicar para beneficios eh, por los niños. Si usted tiene más de 60 años, también puede aplicar para beneficios de sobreviviente de viuda que empiezan a los 60. Y si usted es discapacitada, entonces los beneficios de viuda discapacitada empiezan a la edad de 50 a los 60 años. Eh, simplemente con llamar puede llamar a nuestro número nacional 1 800 772 pedir una cita o si usted va a nuestra página de internet segurosocial.gov y busca el localizador de zip code, le dice la oficina que le pertenece y le da el teléfono directo de esa oficina, usted puede llamar directamente para una cita
2: a su oficina local.
4: Ok, Bien. muchas gracias. Muchas
2: Muchas gracias a usted, señora Patricia, por llamar a nuestro número en cabina 1-833-867-2346. Escuchamos tu pregunta, Francisco, adelante.
7: Muchas gracias por atenderme, eh, licenciada. Yo tengo ¿Listo? un problema que no tengo una identificación vigente
6: eh, ahora mismo y mi tarjeta de Seguro Social se deterioró por el uso y porque no se puede laminar, claro. Eh, y quiero saber si algún familiar... Hijo, esposa, puede solicitar ese documento eh, por mí porque yo no tengo forma de presentar una identificación válida.
5: Déjeme no, déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde usted nació?
6: En Puerto Rico.
5: ok Cuando las personas son eh, ciudadanas americanas, usted puede pedir un duplicado de su tarjeta de Seguro Social a través del internet en segurosocial.gov. So usted va a crear una página y cuando ya usted esté en su página... Eh, en particularmente entonces va a tener una opción de eh, poder pedir una tarjeta duplicado eh, le hacen preguntas de seguridad y demás pero lo puede hacer a través del internet eh, ya que usted nació en Puerto Rico y eso es ciudadano americano automáticamente eh, o sea que esa sería su mejor manera de poder eh, conseguir un duplicado de la tarjeta de otro modo Tendría que presentar identificación y lo o sea, nadie lo puede hacer por usted y por supuesto no puede ser la identificación de otra persona tampoco.
6: Sí, yo tengo una licencia de conducir, eh, eh, pero no está vigente. está vencida desde los 2011 porque yo tuve un ataque al corazón y decidí no manejar más y nunca me preocupé por renovarla
7: y no tengo identificación vigente ahora mismo.
5: Pero usted puede, usted puede sacar una identificación del estado donde usted vive, no necesariamente un driver's license. O sea que si usted no lo quiere hacer a través del Internet, tiene que buscar identificación. Y lo puede, puede ir al estado de donde usted vive y pedir un state ID, una identificación del estado, no necesariamente... Eh, una licencia de conducir. Eh, también puede ser pues, otro tipo de identificación. Eh, por ejemplo, eh, cualquier otra identificación con una foto. Eh, hay muchas otras identificaciones que usted puede eh, llevar, pero si no, hágalo a través del Internet, que sería su mejor
2: manera de conseguir
3: el duplicado.
2: Adelante, Juan Carlos, con las preguntas del chat, ¿no?
3: Sí, María, una una primera pregunta que nos hacen a través del chat en Facebook Live. Señora Ortega, mi retiro y la unión es poco. No me cubre mis gastos. ¿Hay algún otro ingreso que el Seguro Social me pueda dar?
5: Bueno, eh, si su retiro no pasa de los 794 dólares, eh, usted puede aplicar para la ayuda suplementaria. ...que por lo menos eso le paga la prima del Medicare... ...y si por ejemplo usted recibe 500 dólares de retiro pues entonces le, le compensa la diferencia a llegar a los $7.94. Eh, si no va a ser elegible a través de la ayuda suplementaria, por lo menos aplique para el Medicaid a través del estado de la Florida, porque por lo menos ellos le pagan la prima del Medicare y eso le alivia unos $148 dólares mensuales, que es lo que está costando el Medicare hoy día. So, por lo menos para eso, pero más ningún eh, otro beneficio hay disponible eh, bajo los programas del Seguro Social.
3: Sí, María, otra pregunta que nos transmiten. Cuando una persona se retira con la pensión del esposo que murió, ¿está supuesta a notificar al Social Security?
5: Bueno... eh, no, claro, si usted quiere aplicar para beneficios de viuda, usted tiene que eh, eh, o sea, aplicar a través de la Oficina del Seguro Social. Eh, y simplemente ellos le comen, le toman la aplicación, le piden los documentos como certificación de matrimonio, de función, y entonces ellos le empiezan a pagar los beneficios de viuda, ¿cómo no?
2: Bien, nos queda solo un minuto. Vamos a ver si en tiempo récord podemos responderle la pregunta a Juan. Adelante, Juan, con tu pregunta.
7: Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Oiga, sí. este, ahora, ¿por qué bajo la nueva administración está cerrado? Bueno, va uno al Seguro Social y, y está, le dicen que necesita nada más por cita. Antes entraba uno como nada, ahora dicen que tiene que hacer cita.
5: Bueno, no es por la nueva administración. En realidad, estas medidas se han tomado debido a la pandemia del COVID-19. Las oficinas del Seguro Social aún eh, no están recibiendo clientes eh, físicamente, solamente eh, por cita e, y por ciertas razones. Eh, usted sí. siempre puede comunicarse con nosotros a través de nuestro número nacional o eh, definitivamente, personalmente, por teléfono, eh, buscando el teléfono de la, su oficina local como lo dije
2: anteriormente. Eh, al, María, lamentablemente el tiempo se el nos inter... fue. Justamente vamos a conectar en este preciso momento como una testigo. Estuvo justo al frente de ese edificio cuando ocurrieron las cosas en la madrugada del pasado jueves. Frayned Alvarado, gracias por estar con nosotros. Frayned.
9: Hola, gracias. Gracias a ustedes.
2: Queremos conocer tu historia. ¿Cómo es que... ¿Ocurrieron las cosas, tu versión, cómo lo viviste? Tú te encontrabas justo al frente de este edificio en un hotel, ¿no?
9: Sí, yo me encontraba en el Hotel Solara, de, de al lado ahí del edificio donde sucedió la tragedia. este Bueno, la historia realmente es algo impactante. Eh, lo que se escuchó fue un ruido bastante estruendoso. Eh, realmente estás dormido, estás confundido, no sabes qué es lo que está pasando, mi esposo fue el que se paró de inmediato, las alarmas del hotel comenzaron a sonar como para que evacuáramos, ese, esa alarma que era insistente, fuerte, y cuando se asoma por la ventana de, del cuarto, pues ves que el edificio está caído, fue realmente impactante, yo estaba con mi niño en, en la cama porque él estaba asustado por las alarmas, pero en lo que mi esposo ve, me dice, dale, muévete, rápido, o sea, el edificio se cayó, o sea, fue impactante, la verdad, si te digo, él sí, él sí sintió un movimiento como una especie de temblor dentro de la habitación, porque él es el primero que se paró de la cama. Inmediatamente salimos corriendo, por supuesto, en medio de la confusión, del pánico, porque es que no sabes lo que está pasando. Realmente no sabes si era una bomba, si era una explosión, si era un incendio, pero sabías que algo estaba muy mal, pues. Y te imaginas miles de cosas, escuchábamos los pasos en los pasillos como... como fuerte, pues como si fuésemos caballos, la gente se veía que estaba muy desesperada por salir del hotel, salimos lo más rápido que pudimos evidentemente en medio de la multitud y cuando llegamos a la planta baja y vemos, eh, wow, fue impresionante, o sea, lo primero que pasa por mi mente fue qué cantidad de gente tuvo que haber fallecido, o sea, era impactante, era una placa sobre otra placa. Y dices, wow, gracias a Dios estoy vivo y estoy con mi esposo, estaba con mi hijo, pero seguíamos sin saber realmente qué era lo que pasaba. Y ellos mismos, la gente del rescate que inmediatamente atendió, o sea, en menos de cinco minutos, yo creo que los bomberos y, y la policía y todos estaban en atención de lo que estaba sucediendo y nos apartaron, acordonaron toda la zona, salimos tal cual como estábamos, en pijama y luego habilitaron enseguida un centro de, de refugio, donde asistimos nosotros que nos encontrábamos en el edificio de al lado y donde estaban las personas que habían re logrado rescatar poco a poco de la parte entera que había quedado donde del edificio. Wow, fue bastante lamentable ver la gente desesperada llorando pues porque habían perdido a sus familiares y muchos estaban solos, se habían quedado sin sin casa, pues prácticamente.
3: Sí. Frainet nos cuenta que estaba en un hotel, de dónde vienen, qué estaban haciendo en Miami.
9: Bueno, nosotros vivimos aquí en Miami, solo que estaba pasando unos días, mi hijo está de vacaciones y yo también estaba de vacaciones, mi esposo no. Y decidimos alojarnos en un hotel cerca de Miami para que mi esposo tuviese chance de ir y venir del trabajo y encontrarnos en horas de la tarde al menos para pasar la tarde y disfrutar los tres. Por eso estábamos hospedados en Miami, nosotros vivimos a 40, a 45 minutos del área donde nos encontrábamos ese momento. Mm
2: lo primero que se me ocurre es preguntarte, cuando ustedes llegan a la calle, es decir, que logran bajar del hotel, ¿viste a alguien correr saliendo de los escombros? Eh, tu, ¿Tu mirada se fue hacia allá? ¿Qué, ¿Qué fue lo que viste en ese momento?
9: No, no logré ver a nadie, eh, el ambiente estaba muy contaminado de tierra, los ojos los teníamos llenos de tierra, respirábamos, era polvo, era una oleada de escombros, de polvo, lo que logramos respirar y solo estábamos impactados por porque la escena era muy fuerte y entonces ver que un edificio prácticamente más de la mitad no entiendes no entiendes si fue una bomba no entiendes qué pasó y, y no, no casi ni veíamos realmente estaba muy muy contaminado de de, de polvo de tierra toda el área
3: me imagino que hasta ese instante les duró el descanso. ¿Qué tuvieron que hacer posterior a ese amanecer? ¿Se devolvieron para la casa o pre prefirieron permanecer allí en la zona?
9: Bueno, eh, amanecimos allí en el centro de refugio que ellos habilitaron en el Convention Center de la 93. Eh, nos habilitaron franelas porque obviamente teníamos pijamas, había gente que estaba con sábanas, descalzo. De verdad que nos atendieron muy bien, agua, comida. A las seis de la mañana logré comunicarme con, con mis familiares, con unos primos, que fue quienes llegaron allá a, a nuestro rescate y se les hizo bastante difícil poder entrar porque la zona ya estaba bien, bien protegida por los policías. Eh, era muy difícil el acceso y lograron pues asistirnos allí. Nos fuimos porque evidentemente nuestras cosas quedaron en el hotel, nuestras pertenencias, nuestros carros, todo pero es que en ese momento uno no piensa sino en salvar su vida, aparte, pues bueno, teníamos, estaba con mi hijo, con mi esposo, tú piensas solo en ellos, pues, en, en estar juntos y en salvarnos. Sí. todo sigue allí, no hemos podido recuperar nada de las cosas porque evidentemente todo eso sigue sin acceso
2: eso justamente iba a preguntarte ¿qué razón les ha dado eh, el hotel? porque como tú nos los cuentas todas tus pertenencias, todas tus cosas personales tus carteras, tus carros todo está metido allí en el, en el hotel ¿cuál es la logística?
9: ¿te han dicho algo? Bueno, eh, hemos llamado constantemente a la gerente del hotel que en todo momento pues ha estado en comunicación con nosotros y ella eh, nos dice que por ahora van a tratar de recuperar las cosas más importantes, ID, cartera, electrónico, todo, todas las cosas que ellos consideran que realmente son importantes. Entonces le dimos los datos de dónde se encontraban todas nuestras cosas, ellos van a tratar de, de rescatarlo en el transcurso de esta semana, porque hay gente que hasta medicina, cosas importantes realmente indispensables para el día a día, pues más los carros y la ropa y eso realmente de eso sí no, no dan razón y realmente pues no, no es tan importante, ¿no?
3: Debe ser una situación muy, muy, impactante, muy importante tener uno programados unos días para compartir en familia, para alejarse de la casa y terminar encontrando esta realidad tan abrumadora.
9: Sí, realmente es bien abrumante porque piensas que vas a despertar, yo dije, bueno, mañana despierto junto al mar. Y disfrutamos un día maravilloso, de hecho mi familia que vive acá en Miami también y pensaban en, nos pensábamos encontrar todos juntos allá y disfrutar un día de playa por, por la cercanía y realmente despertar a la 1 y 30 agitado, angustiado y con solo que llevas encima solamente das gracias porque dices estamos vivos y es lo importante, porque cuando ves y miras al frente y ves la tragedia que sucedió, wow, sientes un profundo dolor de esas personas que, que realmente perdieron la vida. Tú y yo conversábamos hace un par
2: de días, Reinet, y hablábamos de cómo podemos dormir después de esto, ¿no? Imagino que la sensación de cerrar tus ojos y volver a escuchar eso debe estar presente en ti, en tu esposo y en todos los que vivieron esta experiencia.
9: Totalmente. Eh, decirte que he logrado conciliar el sueño perfectamente desde ese día, no. No ha sido posible, o sea, no sé, me imagino que forma parte de de la experiencia, y dices, wow, cualquier ruido me despierta, cualquier no, no no he logrado conciliar bien el sueño corrido, extinguido, mi hijo tampoco, la verdad, ni mi esposo, se despierta, mamá, mamá, y sabes que forma parte de eso, ¿no? Está un poco más irritado de lo normal, llora por sus colores, eh, eh, para él dicen, mis creyones que se me quedaron en el hotel, claro, eh, son sus no creyones, sé. pero digo, bueno, para él debe sentir una sensación de pérdida, son unos creyones, pero es, era su juguete, es lo que él dirá, y entonces no sabe cómo expresar o identificar quizás la ansiedad que está sintiendo en este momento.
3: ¿Qué edad tiene, Frainet? Seis bien.
9: años, seis años.
3: ¿Cómo, ¿Cómo explicarle a un niño cómo lograr que vuelva a tener una vida tranquila después de una experiencia tan traumática?
9: Es difícil, eh, más sin embargo, por supuesto, le hemos tratado de hacer ver Dentro de la realidad lo más que se puede, pero él es bastante inteligente y cuando ve las noticias dice mamá mira dónde estábamos nosotros, mamá y todas esas personas se murieron, él pregunta y entonces él lo vio, él lo vio y estuvo despierto hasta las cuatro y media de la mañana junto con nosotros a partir del momento que corrimos, luego logró conciliar el sueño en un mueblecito que estaba en, en el área donde estábamos allí. Y después se despertaba. No lo, mmm, dormir bien no ha sido fácil. Y explicarle, pues, con mucha suavidad, pero sí hay que explicarle la realidad porque él la ve. Claro. Freiner, queremos sabemos que estás en medio de tu jornada
2: laboral. Hoy te reincorporabas a tus actividades. Y gracias. agradecemos este espacio que, que, que nos has dado, ¿no? Para relatarnos algo tan duro y tan difícil. Y sabemos que es inolvidable, ¿no? Lo que, lo que has vivido. Muchas gracias por el tiempo.
9: No, gracias a ustedes y. Y bueno, yo solamente rezo por esas personas que que puedan encontrar a sus familiares, siempre hay esperanza, yo sé que es bien difícil cuando uno ve algo así y cree casi imposible que pueda haber vida dentro de todo eso, pero bueno, rescataron a un niño y cualquier vida siempre cuenta.
2: Sí, señora, así es, y tenemos fe de que eso ocurra, que el milagro esté debajo de esos escombros. Un abrazo, Frainet y saludos a tu Gracias. Familia.
9: Gracias por todo, un abrazo para ustedes también.
2: Allí escuchaban a Fraynet Alvarado, ella es testigo de lo que ocurrió el pasado jueves en horas de la madrugada en el sur de la Florida, la caída parcial de ese edificio en la ciudad de Surfside, eh, acá eh, en el sur de la Florida, eh, impactante no? escucharla hablar con, con ese sentido, con esa impresión todavía no, aquí en la garganta.
3: Sí, Andreina, queda uno sin saber qué decir, sin, sin saber cómo, cómo reaccionar. Me dejó pensando en el hijo. Frayden me dejó pensando en su hijo porque con seguridad va a durar un tiempo impactado y un tiempo tratando de entender. Sin embargo, varias veces aquí en el programa hemos hablado de la resiliencia y es esa inmensa capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos a los momentos más difíciles, a los momentos más duros y que nos enseña a cuando caemos levantarnos mirar hacia adelante y emprender camino nuevamente.
1: Sí señor Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima